1: Para pa pa pa.
3: Advertencia: Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción.
0: Saludos enigmáticos, bienvenidos, bienvenidas de vuelta a nuestros testimoniales enigmáticos. El día de hoy estaremos analizando los testimonios que ustedes nos comparten de la mano de Fairo Ramos, una experta de las anécdotas terroríficas.
3: No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y también de que pueden ponerse en contacto con nosotras para contarnos su historia a través de Instagram, Facebook o enviando un correo a enigmas.univision.net
0: Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, en la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un suspiro
3: Hoy vamos a estar analizando testimonios enigmáticos de la mano de una escritora que, además de todo, se acaba de ganar el premio a Mejor Escritora de los Zombie Awards 2023. Así que estamos bastante emocionadas, Daniel.
0: Estamos muy emocionadas de hablar de estas cosas que nos encantan. Es una pregunta muy importante. ¿Desde dónde se analiza un testimonio de terror? ¿Desde dónde se analiza un testimonio de una aparición? Y no hay una respuesta incorrecta. Puede ser desde lo espiritual... Desde la fe, desde los símbolos, desde la narrativa tal vez. Y el día de hoy justamente estaremos escuchando testimonios de distintos tipos. Y Fairuza Ramos, escritora emergente y ganadora de este premio, los analizará junto con nosotras. Fairuza, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias por la invitación.
3: Fairuza, hemos leído tus libros, te seguimos en redes sociales y nos emociona mucho poder compartir contigo el día de hoy. Tenemos distintos testimonios aquí en Enigmas Sin Resolver Recibimos distintas voces desde distintos espacios de América Latina, Estados Unidos Y queremos compartirte algunos, ¿te parece bien si comenzamos? Claro que sí
0: Bueno, tenemos un primer testimonio, este nos lo envió Pablo Se los voy a leer para que me den las dos su opinión Buenas noches, soy Pablo desde Santa Fe, capital Argentina Quiero contar que trabajo en una casa de arte funeraria Donde hacemos lápidas y placas para el cementerio ahí mismo hay un pequeño cuarto en el que armamos placas con letras con el nombre de los difuntos es un lugar ciertamente algo inquietante no se siente cómodo en todo momento pareciera que alguien te estuviera mirando, el asunto es que hay días en que las placas están listas para terminar y me ausento por unos momentos y al volver las letras ya están dadas vuelta o todas revueltas en ese cuarto estoy solo los demás trabajan lejos no hay quien intervenga al principio me aterroricé pero ya al pasar los años me acostumbré. Sigue pasando cada tanto y la verdad no sé qué será. Jamás me hizo nada, pero me deja pensando en las cosas del más allá y qué buscan en este plano. Espero que les haya gustado mi historia y puedan compartirla con los enigmáticos. Saludos desde Argentina.
3: Bueno, este podría bien ser un espíritu juguetón, como podrían ser muchísimos factores. Fairusa, ¿tú qué piensas?
2: Yo creo que tal vez son los espíritus enojados de la gente. Que a
3: mí me resulta esto muy interesante porque, por ejemplo, yo decía un espíritu juguetón. Tú dices uno enojado. Daniel, ¿tú qué piensas?
0: Uy, es que a mí me parece que podría ser tal vez no uno, sino muchos. Digo, estamos hablando de una casa funeraria,
3: que es un lugar que inevitablemente está cargado de energía y de gente que transita por ahí. Cuando pensamos en este tipo de apariciones o cuando pensamos en este tipo de fenómenos, tenemos que hablar de las lápidas como todo un símbolo. Para ti, Fairusa, ¿qué significan estas lápidas? O, o tú que has estado también muy relacionada con el horror, con la propia cultura del cementerio, ¿qué te hace sentir este
2: tipo de cosas? Pues yo creo que justo se pueden juntar muchas energías ahí, ¿no? Y, y al ser como el último final de descanso para muchas personas, puede que sí, no sé, sí, sí les interese pues ser parte del proceso de cómo ¿Cómo se va a presentar su lugar de descanso? Yo creo,
0: y yéndonos a una parte bastante más oscura, que puede tratarse tal vez de... Esto es muy común. Cuando alguien muere en una situación de descontento con la vida o de angustia, es cuando más tenemos esta clase de testimonios, ¿no? De una energía que se quiere manifestar y se quiere manifestar y ahí está y no se acaba.
3: Les cuento a ambas, les cuento a los enigmáticos, que yo una temporada vivía en una colonia en la Ciudad de México que es muy peligrosa, o por lo menos era en ese momento, creo que lo sigue siendo. Esta colonia es muy conocida por distintos factores. Uno de ellos es el robo de autopartes, otro de ellos tiene que ver con la delincuencia y un tercer factor tiene que ver con las funerarias. En esta colonia en particular hay toda una calle donde hay muchas funerarias, muchas casas funerarias. Y algo que a mí me tocaba mucho ver en esta colonia era como las personas que, bueno, pues formaban parte de redes de criminales iban literalmente a tirar a los muertos a estas calles porque sabían que de una u otra manera la funeraria la tenían enfrente. Sé que suena bastante macabro, pero era así, tal cual. Entonces una vez a la semana por lo menos teníamos ese contacto directo con los muertos. Y las personas de estas funerarias muchas veces comentaban historias similares. A mí me tocó platicar con varios de los, de los encargados de estas tiendas o de las personas que se dedican a retocar a los muertos o precisamente a ver qué pasa con las lápidas y contaban cosas similares. Yo lo que pensaba de esta historia cuando, cuando me acerqué a ella es que a lo mejor hay un mensaje que se puede dar con estas letras. Yo pienso en esos mensajes que de pronto no decimos y que desesperadamente queremos comunicar después de la muerte. ¿no? Y a lo mejor el decir, yo tengo 10 letras y a lo mejor puedo poner una pequeña palabra, un hola, un adiós, inclusive como si fuera esta especie de, esta suerte de guija quizá, o esta suerte de buscar la palabra, que eso es principalmente lo que pierden los muertos, ¿no? en el momento en el que transitan a otro plano, si es que ese otro plano existe, la palabra es lo primero de lo que son despojados. ¿Tú qué piensas, Fairuza?
2: pues incluso me recuerda a este programa no sé si lo llegaron a ver en los noventas que se llamaba el fantasma escritor claro se trataba de un espíritu que trataba de ayudar a, a unos jóvenes a, a descubrir crímenes y cosas por el estilo
3: yo lo que recuerdo es que eran niños además no sé si estamos hablando de la del mismo referente pero yo recuerdo que eran niños que se encontraban con este fantasma y que les ayudaba a resolver crímenes ¿no? sí así es tal cual hay otro testimonio
4: Hola, mi nombre es Calif y tengo una historia de terror que contarles. Fue en septiembre del 2021. Un grupo de amigos nos fuimos a Mazamitla. Rentamos una cabañita y yo me llevé a mi hermana, mi hermana más chica que yo. Cabe resaltar que mi hermana es muy sensible para cosas paranormales. Y está muy acostumbrada. Resulta que yo estaba con unos amigos en la sala de la cabaña. Estábamos jugando cartas. Cuando de repente... Me llega la necesidad extrema De saber dónde está mi hermana Entonces yo estuve preguntando ¿Dónde está mi hermana? ¿Dónde está? Y un amigo me dice Tranquila, está echando lío Entonces yo me puse a buscarla por todos los cuartos Pero yo no iba con la intención De ver que estaba Estaba echando lío, no Yo tenía la necesidad de saber Leti, 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 ¿no? De, de buscar a mi hermana por todos lados Cuando otro amigo me dice Está en la terraza con su novio entonces yo me dirigí hacia la terraza y justo iba a abrir la puerta cuando alguien más del otro lado la abre y era el novio de mi hermana. Entonces yo veo a su novio muy asustado y me dice, justo iba a ir a buscarte. Cuando volteé a ver a mi hermano, mi hermana tenía los ojos llorosos y se estaba agarrando el cuello, como si le estorbara el collar que traía se lo empezaba a jalar. ¿no? Entonces le dije, Leti, ¿qué pasó? O sea, me, me asustó mucho Ella no podía casi hablar Y justo unos segundos después Cuando se tranquilizó Me empezó a contar Que ella estaba parada Con su novio platicando en la terracita Estaban ellos dos solos Y volteó hacia la derecha Donde pues ya era bosque Y vio parada Vio un hombre parado Me lo describió Que era muy delgado Era muy alto Tenía brazos largos y tenía puesto un tipo traje, como un traje de catrín. Ya era viejo el traje y le quedaba rabón. Y de las manos también le quedaba un poco corto, le quedaba muy chico el traje. El sujeto también traía zapatos como de charol. Me dijo que eran blancos con negro y traía un sombrero. Y tenía la cara muy chupada, o sea, estaba muy flaco de la cara. En eso mi hermana pues lo vio y se empezó a asustar. Y le pregunta a su novio, oye, voltea para allá, ¿ves a una persona ahí parada? En eso su novio le dijo, no, yo no vio nada. Y mi hermana justo en ese momento le iba a decir, vámonos, a que meternos. No pudo ni siquiera decir nada. Cuando en el oído le dijeron, corre. Y en eso le empezaron a asfixiar. Se empezó a quedar sin aliento. Su novio se empezó a asustar. Justo iba a salir a buscarme Cuando siente que algo lo golpea en el estómago Y lo sofoca En ese momento yo Iba a abrir la puerta Cuando él, cuando el novio de mi hermana Justo también abrió la puerta Y en cuando entré Fue cuando vi todo ese show Este, fue algo muy extraño Yo sentí como alguien O algo me llamaba Busca a tu hermana, tu hermano. Cuando le estaba pasando todo eso, yo estaba como loca buscándolo en los cuartos. Y justo cuando llegué, a abrir la puerta, ella ya la habían dejado de asfixiar. Me puse a hablar con ella y le dije, ¿sabes qué? No hay que contarle nada a los chicos porque se van a asustar, se van a querer ir y nos falta todavía la noche. El punto es de que lo dejamos nada más entre nosotros tres, ¿no? Al día siguiente, hablando con un amigo, él me contó, que él había hecho un ritual. En cuanto llegamos a la cabaña, él hizo una especie de ritual a un ser como del bosque, un ser místico. Él no tiene idea de lo que hizo. Él solamente buscó en internet qué ritual hacer para que le lleguen muchas cosas buenas a su vida, qué dinero, qué pareja y x cosas. Entonces él buscó en internet y vio un ritual. Y lo hizo en el bosque, justo en el lugar donde mi hermana vio aquel hombre ahí parado. Lo más extraño de todo es que mi hermana no sabía nada, nada del ritual de mi amigo. Entonces yo a mi amigo le pregunté, ¿tienes alguna imagen del ser al que tú le hiciste el ritual? Y me enseñó una imagen y coincidía mucho con todas las características que mi hermana me había dicho el sujeto que vio en la esquina de, de la cabaña. Pues yo me quedé muy sorprendida. Obvio, le dije que no se metiera cosas que no conocía, porque pueden repercutir en personas que son muy sensibles. Y eso es todo. Espero que les haya gustado y los haya asustado tanto como a nosotros. Gracias.
0: Bueno, en este testimonio, en esta historia, estamos hablando de muchísimas cosas. Por un lado, estamos hablando del de bosque, que es este ambiente natural, incontrolable, sin paredes, en el que estamos expuestos a muchísimos peligros. Y por el otro, estamos hablando de este ritual. Y a mí me gustaría recalcar, y lo hemos dicho varias veces, los peligros de hacer rituales que encontramos en internet y no entendemos del todo. Por la descripción de este ser, a mí me parece que podría ser una imagen que me hace pensar... Este testimonio es, por ejemplo, el varón Samedi, este loa del vudú. ¿Ustedes qué opinan?
2: A mí con la descripción me dio un poquito la idea de Slenderman, que bueno, sabemos que es un personaje ficticio, pero que ya está muy presente en el colectivo popular. ¿no?
3: Si tuviéramos que recordarle un poco a quienes nos escuchan o a lo mejor a quienes todavía no conocen a Slenderman, ¿cómo describirlo, Fairuza?
2: Es un hombre alto, de igual de brazos muy largos, muy, muy delgado, muy pálido y, bueno, al contrario de aquí, de lo que se describe, es que él no tiene cara.
3: Ok, este no tiene cara, sino que precisamente es además muy conocido como en estos entornos urbanos. Es que hay muchas complejidades. Daniel, tú hablabas del varón de Samadí, por ejemplo, ¿no? que tiene que ver con el vudú.
0: A mí me hace la conexión totalmente porque están hablando de un ritual de invocación que justamente pues a los loas se le hacen este tipo de rituales y describe a una persona alta y larga como un catrín. Justamente el varón Samedi tiene esta imagen con, no diría que es la cara pintada, pero es como un semblante de calavera y un sombrero en copa.
3: Ahí tenemos entonces Slenderman, varón de Samedi o de Samedi. Yo sí sumaría la tradición del catrín? Yo hasta me iría por esa parte muy, muy mexicana porque recuerdo mucho y estaba yo buscando a ver si lograba encontrar algo de esta tradición del catrín que se aparecía en el barrio Covarrubias. Y de hecho se aparece en muchos barrios mexicanos, pero particularmente se hablaba de esta leyenda en Mazatlán. A ver si alguien que nos escucha recordará o habrá visitado Mazatlán en algún momento. Esta leyenda era más o menos de principios de siglo XX y se decía que había una figura que tenía un traje que era con pantalón, a rayas, sombrero y bombín. O sea, tal cual como un Catrín. En México, no, la Catrina la y el Catrín, los dos son la referencia directa a la muerte. ¿no? no hay como mucho más que buscarle. Y precisamente lo que decían es que salía por las noches, iba a pasear, sobre todo a llevarse a los jóvenes que se iban de fiesta. Lo que es curioso es el Catrín va en el tema de la fiesta. Sí. Slenderman va en un tema urbano. Que también Slenderman se ha hablado de que aparece en los bosques. Sí. Y en este caso el varón Samedi tiene mucho más que ver con los rituales. Podríamos hacer una, una emulsión de los tres quizá, pero hay otros elementos que llaman la atención. Fairoza, ¿tú qué más piensas de este testimonio?
2: Pues algo que me parece muy curioso es que también, digamos, está la entidad que, que se le apareció a, a la hermana, pero también quien la avisó a ella, ¿no? O sea, de que estaba en peligro y que tenía que ir a buscarla. Entonces estaríamos hablando como que Podría haber habido dos presencias O algún otro tipo de Ser que, que le avisó a ella
0: Eso es poderosísimo Y sería muy interesante investigar Más a profundidad cómo suceden Este tipo de alertas o avisos Pero otra cosa que yo también Añadiría al análisis de este testimonio Es el territorio Nos están hablando de que esto pasó en Mazamitla, que es un pequeño municipio En Jalisco, en México Donde se cuentan Toda clase
3: de historias de apariciones y criaturas. Ahí está, ¿no? También recuperar como los saberes y las tradiciones mexicanas, que es un poco lo que nos está contando Angélica.
1: When you buy a new house, you might say, Shut the front door. Winning. No, seriously, shut the front door. We own this house now.
2: But you actually need to say,
0: Like a good neighbor, State Farm is there.
2: That's right. The local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need. Welcome to my crib.
1: <laughs> no one says that anymore, but I don't care. So, just remember, like a good neighbor,
2: State Farm is
1: there. State Farm, Bloomington, Illinois.
0: Aloha, mamá. ¿Dónde andas? <laughs> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawaii es increíble. He estado de un lado a otro con mi Todos son super talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk. Y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol.
1: punto com detalles.
0: ¿Tienes miedo? Estás escuchando
3: Enigmas sin resolver. Tenemos más testimonios. ¿Podemos contar uno más? Vamos a escuchar ahora lo que tiene que platicarnos Diana. El día anterior a mi comunión, hace cinco años. Yo estaba en el cementerio, ya que en mi iglesia el día anterior... Siempre van los padres a prepararla Y luego los niños van a jugar por ahí Yo estaba sola Viendo una tumba en el cementerio Cuando escuché un ruido Entonces miré hacia atrás Y vi a una señora Viniendo hacia mí Tenía la cabeza al revés Tenía un vestido blanco Y venía hacia mí Lentamente Yo en ese momento volví a mirar Hacia la tumba Me quedé petrificada no me podía mover de lo asustada que estaba. Y a los segundos, volví a ver, ya no había nada. Al ver todo eso, estaba sin palabras. Así que fui junto a mi madre, corriendo. Le conté todo. Me quedé con ella. Y no, no volví más, ya que me quedé traumada con los cementerios. Pero el día de Halloween, fui de noche con mi mejor amiga para intentar superar mi trauma ya que no volví desde aquella vez. Y allí no había nadie. Nosotras escuchábamos cosas raras y veíamos sombras raras. Yo vi como si se asomara una cara blanca y desapareció. No estuvimos mucho tiempo, unos cinco minutos quizá, y luego salimos corriendo. Espero les gustara mi historia. Me gustaría contarla después con más detalles. Adiós.
0: Bueno, este testimonio nos llegó desde España y esto es importante porque los cementerios allá suelen ser con estas edificaciones muy grandes, con lápidas muy grandes y con mausoleos muy bonitos y muy grandes. Inevitablemente, estar en un panteón es pensar en actividad paranormal, es estar como con esta, esta adrenalina de a ver cuándo me pasa algo, a ver cuándo veo algo. Fairusa, o seguramente tú como escritora has escuchado. Este tipo de relatos, ¿has escuchado cosas similares? ¿Historias parecidas?
2: Sí he escuchado historias similares. Principalmente me parece curioso que casi en todas las ocasiones los entes son mujeres, mujeres o niñas. Es algo que me parece muy curioso.
3: Algo que a mí me gusta mucho de esta historia y que creo que se parece a otros testimonios que hemos escuchado aquí en Enigmas, en el tema de, de la cabeza al revés, o sea, estas entidades que parece que están caminando hacia ti, pero que en realidad están caminando en reversa. O sea, porque si tú tienes la cabeza, digamos, mirando hacia atrás, quiere decir que tus pies están andando hacia atrás. No sé no sé si logro explicar lo que quiero decir. Y si ese fuera el caso, es una persona o es una aparición, no lo sabemos, que está retrocediendo en el tiempo. Esto... Más que explicarlo yo, quien lo explica muy bien y que hemos recomendado esta lectura en otras ocasiones es Alberto Chimal en el retrato La mujer que camina para atrás. Este cuento ha sido publicado en numerosas antologías como La demanda fuego del 2013, en otras, digamos, publicaciones propias de Alberto que ha estado aquí en Enigmas. Y a mí me enloquece porque justamente esta historia generó leyenda, generó tradición, por así decirlo. Hay muchas personas que ya a partir de que leyeron este cuento o no el es que lo leyeron, sino el que ya lo escucharon en la vida, empiezan a hablar de mujeres que caminan para atrás con la cabeza, digamos, pues tronada, con el cuello totalmente desviado.
2: Justamente ahorita estoy leyendo a un escritor que se llama Andrés Notni y él se dedica mucho a escribir sobre espectros y siento que igual tiene una forma bastante interesante de abordar el tema. ¿Qué
3: es lo que dice Notni?
2: Él siempre se enfoca más como en historias de, de amores que, que salieron mal y de estos espectros que permanecen como acechando a sus amantes o a, a estas personas que amaron en vida, me parece interesante.
0: Claro que esta también es una rama de, del testimonio paranormal que es muy, pues muy rica, ¿no? Y se puede explorar mucho.
3: El espectro en el cementerio. Totalmente.
0: Justamente ahorita que comentabas sobre este relato, Luisa, es que es una imagen muy
3: fuerte, es una imagen muy poderosa. Sí, Fairusa lo decía muy bien, ¿no? Las mujeres en los cementerios, las niñas en los cementerios, ahora volteales la cabeza. O sea, dale esa, esa otra vuelta de tuerca, ¿no? Para que realmente hablemos de algo que se puede quedar dentro de nuestras pesadillas. Fairusa, queremos preguntarte, de entrada, tú tienes tres libros publicados, nos gustaría que nos platicaras de ellos y también nos gustaría preguntarte si a ti te han espantado.
2: Tengo tres libros publicados. El primero se titula Sadi, el segundo es El bordel de las parafilias y el tercero que acabo de publicar hace un mes se llama Alimerencia y otros horrores. Y sí he tenido algunas historias, no son tan espectaculares, digamos, de que me haya parecido este, tal cual un espectro, pero cuando vivía en casa de mi mamá sí me pasaban cositas de que se movían cosas del lugar, sonaban como puertas que se abrían y como que se fueron acumulando cosas. Y hasta que una noche estábamos en una reunión familiar y de la nada una de mis sobrinas, que tenía como cinco años, entró a un cuarto que estaba vacío y salió súper espantada y nos dijo es que vi que alguien entró ahí, pero no hay nadie y obviamente esto nos, nos espantó muchísimo y ah, bueno también llegábamos algunas veces a entrar al departamento y estaban abiertas todas las llaves de gas mi hermana me regañaba porque me metía a su cuarto y dejaba todo desordenado pero yo jamás había entrado y en otra ocasión hicimos una reunión familiar pero en otro departamento y al volver en la noche o sea, nadie había entrado a esta casa y ya cuando volvimos de la reunión el cuarto de mi hermana, así si la cama estaba separada a 15 centímetros de la pared y estaban todas revueltas sus cosas. Y bueno, ya sea que sea paranormal o no, pues sí nos, nos dio bastante miedo esta situación.
0: ¿En algún momento intentaron encontrarle una explicación?
2: No, sí queríamos poner cámaras como para mínimo saber si, pues, si alguien se estaba metiendo a la casa, ¿no? Porque pues, las cosas se estaban moviendo de lugar, pero al final ya, ya no lo hicimos. Mejor nos mudamos
3: de casa. Mejor mudarse. ¿Tienes otra historia o esa es la que recuerdas con más, con más temor?
2: Esa es la que recuerdo con más temor, definitivamente.
3: Pero cuando te pones a escribir, y esto te lo pregunto porque a nosotras nos ocurre mucho cuando estamos leyendo las historias o los testimonios que nos envían, cuando estamos armando inclusive los episodios que tienen que ver ya ni siquiera con cosas paranormales, con true crime inclusive, Estamos aquí nerviosas y sentimos de pronto que vemos sombras, que algo está detrás de nosotras, etcétera ¿Tú cuando te pones a escribir tus relatos escalofriantes, cuando entras en esta dinámica, ¿qué sientes o alguna vez has tenido la impresión de que hay algo observándote?
2: Bueno, la única vez donde sí me dio un poco de temor algo que estaba escribiendo fue cuando... Recién conocí a mi esposo, él me comentó que le tenía miedo a las estatuas religiosas porque había tenido ciertas pesadillas con, con ellas, de una estatua que, que se le aparecía y de repente lo, lo ahorcaba. Entonces tenía mucho esta pesadilla y me dijo que le gustaría escribir una historia al respecto. Entonces ya yo me animé a hacerlo, pero al comenzar a escribir la historia, justo esa misma noche yo tuve esa misma pesadilla de que la estatua se, se liberaba de la cruz me seguía y sonaba como iba crujiendo la cerámica y me ahorcaba. Y entonces decidí dejar la historia. Es la única ocasión en la que escribir algo me, me ha dado miedo.
0: Hace muy poco tuvimos un invitado aquí en cabina que nos dijo una frase que a mí me parece muy poderosa. Escribir es profético. ¿Tú sientes que después de este sueño de que comenzaste a escribir este relato cambió algo para ti?
2: A la fecha no sé si me, me sugestioné por las historias que me había contado o no, pero pues después de que dejé de escribir la historia ya no volví a tener ni, ni estos sueños, ni pensamientos, ni temor hacia este tipo de esculturas.
3: ¿Cómo podemos encontrar más de lo que haces, Fairusa? Sabemos que en redes eres muy activa, que estás compartiendo constantemente contenido. Cuéntanos un poco.
2: Sí, publico varios fragmentos. E incluso algunos de mis relatos en mis páginas, tanto de Facebook o en Instagram, también subo algunos fragmentitos. También trato de hacer narraciones en TikTok, pero ahí hay un poquito más de censura, entonces pues no subo tanto contenido ahí.
3: Te agradecemos muchísimo y te mandamos un gran abrazo. Espero pronto podamos encontrarnos y analizar más testimonios juntas.
2: Sí, muchas gracias por la invitación. Es un espacio bastante agradable y me gustó mucho comentar estos casos paranormales.
3: Regresa cuando quieras. Te mandamos un fuerte abrazo.
2: Muchas gracias.
3: Hasta aquí llegamos con los testimonios. La invitación queda abierta para ustedes, quienes construyen este podcast, a que nos compartan sus voces en enigmas.univision.net y nuestras redes sociales. No se olviden de seguirnos ahí mismo.
0: Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de enigma sin resolver.
3: Yo soy Luisa Iglesias. Y yo soy Daniel Duarte. Y nos espantamos en el próximo episodio.